0: Gênesis 39, a partir do versículo 1. Diz o seguinte, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou o dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se tornou próspero e passou a morar na casa do seu Senhor, o egípcio. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo o que ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se o seu assessor. De modo que ele o fez mordomo de sua casa e entregou -a em suas mãos tudo o que possuía. Desde que colocou como mordomo de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo." Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que ele não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo e de porte de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu Senhor, o meu Senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és mulher dele. Como eu poderia cometer esse mal e pecar contra Deus. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas, certo dia, sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço. Nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então, ela, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele estava deixando a capa na sua mão e fugindo, chamou os homens de sua casa e lhes disse, vede... Meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e comecei a gritar, deixou aqui sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dela voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que me trouxesse aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz, gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo, seu Senhor, essas palavras de sua mulher que lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas, suas, nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar em tudo quanto ele empreendia. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar diante da sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conduza e nos abençoe para compreendê-la e podemos obedecê-la. É o nosso desejo essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Existia um conto egípcio que circulava desde o século 13 antes de Cristo, chamado Conto dos Dois Irmãos. Conta a história de Bata, que era o irmão solteiro de Anubis, Anubis, talvez você já deve ter visto nas suas aulas de história, era aquele deus egípcio que tinha a cabeça de um chacal, cabeça de um lobo. E Anubis tinha uma esposa, e quando Anubis ficava fora, a esposa tentava agarrar Bata, mas ele correu dela. E um dia, quando ele correu, ela contou para Anubis que ele tinha tentado agarrá-la, e então Anubis começou a perseguir o seu irmão. E somente com um auxílio miraculoso de Ra, o deus Sol, vocês lembram que tem uma bola em cima da cabeça? Criando um rio cheio de crocodilos que separava os dois, mas mantinha a possibilidade deles conversarem. Bata é inocentado e então ele descobre, Anubis descobre que foi sua mulher que o enganou, mata e dá os cães para comer. Uma história terrível, mas que mostra como era o imaginário egípcio muito provavelmente na época em que José era ali servo da casa de Potifar. Nada, nada mais humano, demasiado humano, do que nós já conhecemos de crimes passionais e histórias que começam com traições, homicídios, e mesmo entre familiares. Entretanto, quando a gente lembra que Gênesis foi escrito justamente para o povo de Deus... Não se assemelhar às visões de mundo e às narrativas que tinham ao redor deles, tanto no Egito, mas também em Canaã, quando eles estavam indo para lá. Narrativas essas cheias de violência gratuita, totalmente sem propósito, com divindades ciumentas, com divindades cheias de vícios muito diferente das histórias protagonizadas em Gênesis, dos patriarcas, dos seus filhos, em que cada uma das histórias particulares são colocadas dentro de um enredo cósmico muito maior da providência de Deus e do cuidado de Deus em fazer a sua palavra se cumprir e reverter a maldição que havia sobre o ser humano por causa do seu pecado. Um dos teólogos bíblicos mais interessantes que a gente tem, que é o Gerhard van Groningen, ele comenta um pouco sobre esse texto aqui, ele fala que nós aprendemos que Deus elegeu diversos indivíduos para servirem em determinados papéis como seus vice-regentes, seus corregentes pactuais para que a promessa aos patriarcas de uma semente numerosa se originaria deles e pudesse ser cumprida. Deus foi escolhendo representantes, corregentes, pessoas que regeriam a criação junto com Deus, seus representantes, criados à sua imagem. A gente sabe que Adão, Noé, Abraão, Jacó, Isaac e agora José eram esses representantes. E em todas as narrativas de Gênesis até aqui, nós sempre tínhamos Clara, aquela antítese entre a semente da serpente e a semente da mulher, sempre representada por um ou dois indivíduos que estavam em constante conflito. Mas aqui há uma coisa nova, porque com o desenvolvimento da promessa de Deus, do cuidado de Deus sobre os patriarcas e cumprindo as promessas que tinham sobre a vida deles, agora eles já eram numerosos, Jacó tinha muitos filhos. E agora ele então surgia o que o Bruce Waltk chama de o problema da monarquia, ou seja, quem vai reinar sobre nós? Quem dos nossos irmãos vai ser mais poderoso e vai reinar sobre todos nós? E o texto todo ele começa a história de José exatamente aqui com José tendo um sonho, em Gênesis 37, sonhando que os seus irmãos se dobravam diante dele e os seus irmãos perguntam, você está querendo dizer que nós vamos te servir? José era o mais novo. O texto apresenta um menino fofoqueiro, meio mimado por Jacó. E os irmãos ampliando cada dia o ódio que eles sentiam por José até que um dia eles pensam e tramam contra a sua vida. Rubem evita que ele seja morto, então eles pensam em vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que estavam passando, o vendem, pegam sua túnica, molham no sangue, entregam para o seu pai, falam o seu filho foi comido pelas feras e vendem ele para os ismaelitas, que aí então nós lemos no texto de agora que os ismaelitas venderam a um senhor chamado Potifar, um servo de faraó no Egito. Claramente, nós percebemos nessas páginas a providência de Deus em cada detalhe, que, inclusive, detalhes que são repetidos e recapitulados das histórias dos patriarcas. A gente lembra, por exemplo, da história que continua antes da, vinda, da venda de José. Nós temos uma, o capítulo 38, que parece que é um parêntese na história, que fala sobre Judá e Tamar, um dos irmãos de José, que tem uma relação sexual com a sua nora, Tamar não a preserva, não a poupa num cenário de promiscuidade muito grande entre os filhos de Jacó. E imediatamente, então, vem a narrativa do capítulo 39, onde mostra José fiel e puro frente a uma tentação muito mais complicada do que era a de Judá, e os temas, então, começam a se relacionar. O tema da presença do Senhor na vida de José, como ele esteve presente e como dele prometeu para Abraão que estaria. E, principalmente, o tema de Deus abençoando as famílias da terra através de José, como ele também havia prometido a Abraão. José é vendido, feito escravo, exilado, mas mesmo assim o capítulo começa dizendo que o Senhor era com ele e o capítulo termina dizendo que o Senhor era com ele, fazendo com que ele fosse uma bênção, primeiro na casa de Potifar, depois na cadeia onde ele estava e a história, vocês conhecem bem, vai terminar como ele prestando um grande serviço ao governo do Egito. Tente imaginar a importância dessa narrativa, porque tem um perigo muito grande aqui. Que é a gente interpretar esse texto tentando achar em José um paradigma para nós. Quantos de vocês já foram num culto de jovens ou já ouviram uma pregação que o pastor fala para o jovem de ser como José, se preservar, nunca cometer os mesmos pecados que ele, nós precisamos de mais José's hoje. Esse é um tipo de pregação moralista. Ou seja, pega a história e tira uma moral do texto mas não é o tipo de pregação que respeita o texto bíblico, que é a intenção de Deus em relatar tudo isso. A micro-história de José, a micro-narrativa da sua vida, só faz sentido quando ela é colocada no grande plano do que Deus estava fazendo ao longo dos séculos. E pense para os israelitas que estavam lendo essa história, israelitas que provavelmente estavam ainda no Egito, ou se preparando para sair, ou tinham acabado de sair no deserto, indo para Canaã, ou então pense nos israelitas depois, séculos que, em que eles foram exilados na Síria, na Babilônia, lendo a história de um hebreu que também foi vendido escravo, mas foi uma bênção de Deus no meio daquele povo. Pense em nós, na igreja, em que o apóstolo Pedro chama de dispersos pelas cidades, cidades dos homens, nós que estamos espalhados por aí. José é um paradigma do povo em exílio e o seu drama individual coloca no drama cósmico, nos mostrando nossa responsabilidade, o nosso chamado também como servos do Senhor, corregentes com Ele na criação. Portanto, o tema que eu gostaria de explorar com vocês nesse texto é sobre a presença de Deus com o seu povo no meio das cidades dos homens. Eu tenho me perguntado muito sobre o papel das cidades na Bíblia e aqui nós temos uma importante, era uma cidade-estado, que é o Egito, mas com claras relações com o exílio que o povo teve também na Síria, na Babilônia. E o que, que, quais as implicações de, da presença de Deus no meio do exílio? O que significa Deus estar conosco, exilados numa terra que não é nossa? Bruce Walt, que sempre lembra que ele estava longe da terra prometida, ele não estava em Betel, como começa a narrativa lá em 37, ele está no Egito. Todas as vezes que o Egito apareceu aqui em Gênesis, sempre foi sinal de regresso, de desvio dos propósitos de Deus. O que isso significa para os seus corregentes? Primeiro, Significa trabalhar pela prosperidade da cidade dos homens. Veja o que, que diz o versículo 1 até o versículo 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda do egípcio, comprou o dos ismaelitas que haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e ele o tornou próspero e passou a morar na casa do seu Senhor, o egípcio, e o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa, entregou em suas mãos tudo o que possuía, desde que colocou como mordomo de sua casa e dos seus próprios bens. O Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que ele não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida." Veja quantas vezes a gente descobre o tema de um texto ou o que Deus está querendo nos mostrar naquele texto, principalmente, não só, mas principalmente quantas repetições. Vejam quantas vezes aparece que o Senhor o abençoou, que o Senhor o prosperou. A presença de Deus na vida de José era óbvia, pela prosperidade que o acompanhava porque isso não era alguma coisa que estava inerente a José porque ele era bonzinho, porque ele não tinha pecado, o contrário, ele era um menino mimado, filho de Jacó, mas porque era um sinal da aliança de Deus com Abraão o Bruce que nos lembra que a presença de Deus aqui é experimentada mesmo na escravidão longe da terra da bênção muito longe da terra prometida das promessas de Deus, ainda assim José era signo da bênção de Deus para todas as famílias da terra. E a simples presença dele lá, tudo que ele colocava à mão, a casa de Potifar começou a ser abençoada. Fez prosperar tudo que vinha à sua mão, versículo 3. Mão aqui também é um texto, o Sidney Gredan nos fala em vários momentos como a palavra mão aparece nesse texto. Fala que Potifar comprou José das mãos dos ismaelitas. Fala que José fez prosperar, Deus fez prosperar tudo que estava na mão de José. Fala que a capa de José ficou na mão da esposa de Potifar fala de tudo, mão, 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 como um signo de poder, de ação. E o que significa dizer que tudo que prosperava era que tudo aquilo que estava ao poder de José, aquilo que estava ao alcance das suas mãos, prosperava, frutificava, era abençoado. A palavra bênção também, apesar da gente usar ela de maneira muito relaxada às vezes, ela em Gênesis é um termo técnico. Quando Deus criou todas as coisas, depois disso Ele abençoou a sua criação e aí então ela pôde frutificar, aí então ela pôde florescer. O que está acontecendo aqui é que a casa e todos os assuntos da vida de Potifar estão florescendo, estão sendo abençoados, frutificando. E por isso ele achou favor nos olhos de Potifar, versículo 4. Potifar não se preocupava mais com nada. Inclusive, no versículo 6, quando diz que ele não se preocupava nem com a sua comida, os comentadores dizem que isso é um signo para dizer que a única coisa que José não tomava conta era das coisas particulares de Potifar, incluindo sua esposa. E aqui liga um ponto no outro quando fala que, então, um dia a esposa colocou os olhos em José e tentou agarrá-lo. E ele fala, todas as coisas eu posso mexer aqui menos com você. Potifar tinha segurança em José. Ele tinha percebido que Deus estava com ele porque a sua mordomia era próspera a ponto de fechar os olhos e entregar tudo para José. Sabe quando você fala que você confia na pessoa de olhos fechados? Um escravo que não era visto com suspeitas. E a postura de José também, porque era um Senhor que ele não via com indignidade. E no versículo 5 tem um outro ponto que chama muito a minha atenção: que Deus fez a casa de Potifar prosperar por amor a José. Aqui fica evidente a causa da prosperidade da casa egípcia. Era o amor que Deus tinha com José, o pacto que ele fez com Abraão e a promessa que ele fez de cuidar de toda a sua descendência era a fidelidade de Deus à sua aliança. Portanto, em primeiro lugar, a gente aprende que a presença de Deus, mesmo em tempos de exílio, significa... Trabalhar pela prosperidade de um lugar. E quando a gente percebe isso e entende isso na vida de José, a pergunta que nós temos que fazer é o que isso significa para nós, o que isso significa para mim e para você. É muito comum no imaginário do povo evangélico brasileiro a ideia de que, que as coisas que importam, as coisas que são importantes, são as que são vividas aqui, ó, nas quatro paredes da igreja. Tudo que é religioso, tudo que diz respeito à igreja, tudo que é gospel é importante. Fora daqui, é passatempo, é um bico que a gente faz, porque as coisas importantes mesmo é o trabalho eclesiástico, é ganhar almas para Jesus e morar na Terra Prometida. E que se queime tudo aqui. Do Alimudi, um pregador importante no século XIX, falou exatamente isso. Todas essas coisas aqui vão queimar no inferno, então a gente não precisa delas. Só que essa não é a visão que nós vemos nem em Gênesis e até Apocalipse, porque sempre o povo, mesmo quando estava fora da sua terra prometida, era um povo instigado pelo próprio Deus a trabalhar e a zelar pela prosperidade de onde eles estavam. O maior texto referente a isso é Jeremias 29, em que o profeta Jeremias escreve uma carta, eu vou ler para vocês, versículo 4, ao versículo 7, que diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel... A todos os do cativeiro estavam exilados também, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificar casas, habitar nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os seus filhos, e dá as vossas filhas aos, aos seus maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós terei paz." Veja que Deus mesmo havia tirado eles de Jerusalém e colocado na Babilônia. Deus mesmo havia tirado José de Betel e colocado ele no Egito. E ele fala, zele pela prosperidade, construa casas, plantem jardins, dê suas filhas em casamento, dê seus filhos em casamento, aumentem, não diminuam. Orem pela paz da cidade. Quando nós vemos esses textos aqui, é inevitável a gente perguntar quanto nós temos nos dedicado também às nossas cidades. Tudo aquilo que vem também às nossas mãos, nós fazemos tão bem, tão zelosamente assim. Somos mordomos que poderiam ser lembrados também pelo seu excelente trabalho. As famílias das nossas cidades, mesmo aquelas famílias descrentes, como era a família de Potifar, elas são beneficiadas com o nosso trabalho, elas são beneficiadas com a nossa fidelidade ao Senhor e a mordomia do que Ele tem nos colocado na mão. Isso significa trabalhar pela prosperidade da nossa cidade. Isso que significa, em primeiro lugar, Deus estar conosco, mesmo em tempos de exílio. Essa é a primeira lição. A segunda diz respeito a trabalhar pela pureza da cidade dos homens. Veja o que diz o versículo 6, a segunda parte, até o versículo 19. José era belo de porte e de rosto, e aconteceu que depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor, o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Deus. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou em casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo, mas ele, deixando a capa na sua mão, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa em sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse, vede, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu tinha levantado a voz, começando a gritar, deixou aqui a sua capa e fugiu para fora. Ela guardou a capa consigo até que o seu senhor voltasse para casa. Então, lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a capa e fugiu. A presença de Deus... A vida de José também significou ele não só trabalhar pela prosperidade da casa onde ele estava, mas também pela pureza daquela casa. Como eu disse para vocês, num contraste explícito com o seu irmão e com todos os pecados que eles cometiam e que José dedurava para o seu pai, aqui nós vemos José, um homem bonito, e a Bíblia só fala que duas pessoas tinham essas características de beleza e formosura no Antigo Testamento. José é o único homem e Raquel, sua mãe. As duas únicas pessoas em todo o Antigo Testamento que eram bonitas, que eram formosas. Mas essa aparência o colocou em problemas. E as justificativas que José apresenta à mulher são muito interessantes para mostrar o que fazia com que ele trabalhasse pela pureza. O que fazia com que ele trabalhasse pela fidelidade ao Senhor? Mostrava o que estava por trás do seu trabalho. Primeiro, fidelidade aos homens e amor a Deus, no versículo 9. O Bruce Waltke, um comentador de Gênesis muito bom, ele chama atenção por a diferença do tamanho do discurso de José, explicando para a mulher por que ele não se deitava com ela e o tamanho do discurso dela. Deita-te comigo. Duas palavras. Inclusive, no hebraico, são duas palavras horrorosas, nunca utilizadas na Bíblia para falar a respeito do casamento, porque eram palavras para falar e para ressaltar a luxúria absurda que aquela mulher vivia. E José tinha todo um, um, um grande argumento para dizer por que, que ele não faria isso com ela, mostrando que ele tinha razões e que ela era escrava dos seus desejos mas também mostra a persistência dele frente à tentação, no versículo 10 conta que ela insistia dia após dia com José, entretanto ele não dava ouvidos para deitar com ela, e aí então diz que ela o agarrou um dia, é a única vez em toda a Bíblia que uma mulher tenta agarrar um homem, a mesma expressão, o agarrou pelo braço e tentou ficar com ela, é utilizada em outros momentos para falar de homens fazendo isso com mulheres, mas é a única vez que uma mulher ataca um homem. O grau de perversidade que José vivia, tudo isso é para ressaltar como o Egito sempre foi um sinal de distanciamento do Senhor. Agora, também, a resistência que José teve do pecado... Ele colheu as consequências dela. Versículo 13, e aqui, nesse, nesse ponto da nossa leitura, qualquer tipo de teologia da prosperidade sucumbe, porque nós poderíamos estar lendo e vendo, está vendo? José prosperou, tudo que José fazia, ele ia bem, porque ele era fiel ao Senhor, ele era bonito, ele era temente a Deus, está vendo? Mas, em determinado momento, a casa caiu para o lado dele, sem motivo, ele não tinha culpa foi injustiçado numa mentira de uma mulher e aqui a pureza foi retribuída com impureza e a bondade com maldade, justamente o contrário do grande mote da história de José que todo mundo conhece, que é o versículo 50 de Gênesis, versículo 20, capítulo 50, versículo 20, que diz que Deus transformou o mal em bem para preservar muitas pessoas. E aqui é o contrário. O bem foi feito em mal. E quando a gente pergunta e entende tudo isso que aconteceu na vida de José, o seu trabalho pela pureza, a retribuição negativa disso, a gente pergunta o que, que isso significa para nós? O que, que significa lutar também pela pureza das nossas cidades? Ele precisa ser um trabalho também alimentado por convicções muito claras, como José tinha. As convicções de que todo pecado é um pecado contra Deus. Ele fala, como eu farei isso com o meu Senhor e contra Deus? todo pecado também é contra os seres humanos todo pecado vai nos tentar todos os dias e muitas vezes também a pureza pode ser paga com impureza trabalhar então pela pureza das nossas cidades significa envolver-se às vezes com o que há de mais baixo, de mais sujo, de mais afastado do Senhor e muitas pessoas às vezes num falso puritanismo tentando dizer que nós não deveríamos nos envolver com isso, nós não deveríamos nos envolver com política, com igreja, com qualquer assunto em que tenha um ser humano ali fazendo alguma coisa injusta, e as pessoas usam esse motivo para dizer que não vão mais à igreja, que não vão lidar com política, que não querem saber mais as notícias da sociedade, Mas é muito mais fácil não se envolver ou pior. É muito fácil também assimilar os valores pecaminosos, impuros, que estão ao nosso redor, do que se envolver com uma luta pela pureza, custe o que custar. Mas esse texto nos ensina que a presença de Deus, Deus estar conosco, nas cidades onde nós estamos, significa não só trabalhar pela prosperidade, mas também pela pureza das nossas cidades. E, em terceiro e último lugar, também significa trabalhar pela justiça das nossas cidades. Veja o que diz o versículo 19. Ouvindo, o seu Senhor, as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar em tudo quanto ele empreendia. Ninguém sabe, nenhum dos comentadores sabe por que José não morreu. Porque tanto na lei do Antigo Testamento, Levítico 20, Deuteronômio 22, adultério, era punido com morte. Quanto mais na lei egípcia e de um escravo com a esposa do seu senhor. A gente percebe a providência de Deus na vida de José, preservando-o. Mas seja como for, quando a gente lê essas páginas, o nosso senso de justiça é ferido. A gente vê e fala, olha o pobre José aqui, ele injustiçado na cadeia, não podia, foi tão correto, foi tão puro, eu nem sei se eu não faria mesmo no lugar dele, eu nem sei como eu estaria com raiva desse senhor de ser escravizado, eu nem sei como eu estaria com os meus irmãos... Mas José em nenhum momento reproduz o que seria um tipo de vitimismo, muito comum de pessoas nessa situação, mas ele mantém a sua mesma postura de corregente do pacto de Deus, seja no palácio, seja no cárcere. Ele continua fazendo as mesmas coisas e o texto nos mostra por quê, qual era a razão disso, porque o Senhor estava com ele o mal que foi feito a ele é pago com o bem e a injustiça é paga com justiça e retidão diante de Deus por causa da aliança com Deus. E aí, então, nós lemos nesse trecho aqui que ele também estendeu a bondade de Deus ao seu próximo, fazendo José agir da mesma forma como ele tinha agido no palácio, nas masmorras egípcias, servindo o carcereiro, ele não precisava servir ninguém, ele não precisava ser um bom mordomo ali, mas ele continuou sendo. Cuidando de outros presos, a mordomia de José deu-se também no comando do presídio. Presos políticos do rei, presos esses que nos capítulos seguintes nós vamos ver que tiveram sonhos e a interpretação feita por José que vai colocá-lo diante do faraó. E também despreocupando mais uma vez os responsáveis por um assunto dado à excelência do seu trabalho. Agora, é importante, o texto deixa claro, não é a sabedoria de José, não é o talento de José, não é a moralidade de José, é a pureza de José. É porque Deus estava com ele. A luta pela prosperidade numa cidade, a luta pela pureza numa cidade, a luta por justiça, seja em qualquer lugar que a gente estiver, não se dá pelo nosso senso de justiça, pela nossa nobreza de caráter, pela nossa alta moralidade, mas é um sinal de Deus estar conosco. Deus estar conosco não é sinônimo sempre de estarmos nos castelos. Pode ser também que Deus está conosco nas prisões, mas significa que a providência de Deus alcançará aqueles a quem servimos se somos seus representantes, se nos mantemos como seus corregentes, agentes pactuais da prosperidade, da justiça e da bondade de Deus. Agora, muitas vezes nós queremos servir as pessoas nos palácios e não queremos servi-las nas penitenciárias, é muito mais difícil ser bênção de Deus para prisioneiros do que os reis. Mas Deus se mostra conosco, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Existe um padrão aqui de ascensão, aí em seguida de declínio e de ascensão novamente. E quando nós lemos esse texto, novamente eu queria terminar com aquilo que eu comecei, nós não podemos cair em nenhum tipo de é, mensagem egocêntrica de lição de moral para você ser igual a José. Eu não quero que você seja igual a José. A Bíblia não é sobre José. Essa história não fala sobre mim e você. Essa história fala... nem de José ela fala. Essa história fala do que Deus estava preparando o seu povo, preparando o imaginário deles para eles reconhecerem esse mesmo padrão de ascensão, de descrédito e, em seguida, crédito novamente no Senhor Jesus, preparando-os para reconhecer o Messias que também foi humilhado para depois ser exaltado e por causa da sua humilhação e da sua ascensão depois de ressurreto, ele nos promete exatamente estar conosco por todos os dias. Para que agora, por causa da obra dele, por causa da justiça dele, da sua pureza, da sua fidelidade e da prosperidade que ele pode trazer por nós, é que nós podemos... Responder de uma maneira igualmente fiel e condizente com a mensagem do Evangelho. O rei Emmanuel, Deus conosco, é o que nos faz trabalhar pela prosperidade da cidade, em primeiro lugar, quando a gente pensa nas aplicações disso para nós. Cuide da sua cidade ou dos espaços da sua cidade que você é o responsável. Às vezes é um espaço pequeno, às vezes é uma repartição pequena. Mas todos nós aqui ocupamos algum espaço na nossa cidade e que nós deveríamos cuidar com muito zelo dela, mas fazendo isso não como alguém que quer conquistar o favor de Deus, alguém que quer mostrar uma diferença, alguém que quer é, fazer o seu nome grande, mas como quem serve um Deus que, por amor à sua criação, deu o seu Filho por nós e nos coloca para trabalhar como resposta grata e amorosa a ele. Trabalhe também pela pureza da sua cidade. Mostre como que os valores do reino de Deus revertem e implodem os valores das cidades dos homens, motivados novamente pelo amor a Deus e pela fidelidade aos homens. E trabalhe também pela justiça da sua cidade, retribua a maldade com bondade, vença a injustiça com justiça, mesmo que isso custe sair dos palácios e acabar na penitenciária. Mas o que se espera dos ministros da reconciliação é que eles sejam fiéis, não que eles sejam frutíferos, famosos, bem-sucedidos, prósperos, mas que eles sejam fiéis e a sua fidelidade abençoará todas as famílias da terra por causa da obra de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grande demais. O Senhor zela por nós, desde a fundação do mundo tem separado um povo para chamar de seu, preservado a descendência daqueles que estão em aliança contigo, Deus. E hoje nós estamos aqui, nós que não tínhamos em nós mesmos nada que pudesse achar grandeza diante do Senhor, não tínhamos mérito algum, beleza, bondade, mas o Senhor ainda assim aplicou a obra de Cristo em nossas vidas, nos justificou e nos colocou em condições de entrarmos confiantemente diante do Senhor para te bem dizer, para te louvar. E para receber do Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, todas as vezes que nós não vivemos de maneira condizente com o Evangelho, com a mensagem da reconciliação, quando nós não espelhamos Deus, quando nós não somos a imagem do Senhor aqui. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda a refletirmos a Tua graça sobre os lugares onde nós estamos, sobre as pessoas que estão aos nossos cuidados, Deus. Ajude-nos a trabalhar pela prosperidade, pela pureza e pela justiça dos lugares aonde nós estamos, Deus. Mesmo que seja em proporções muito menores, mais que as pessoas consigam experimentar, ainda que de forma fragmentada e imperfeita, o amor do Senhor através daquilo que nós podemos fazer. É a nossa oração, Deus, essa noite, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos ceia hoje,